0: L'utilisation de la technologie fait dorénavant partie intégrante de nos vies. Toutefois, sa connaissance en la matière et son utilisation restent assez variables d'un individu ou d'une organisation à l'autre. Dans un contexte où de nombreuses entreprises ont pris la décision d'adopter un virage numérique, de quelle manière celles-ci doivent repenser les compétences de leur équipe dans cette transformation numérique? Les professionnels RH devraient-ils s'impliquer dans cette démarche? Quelles sont les compétences numériques à prévoir pour le futur? Comment le développement des compétences numériques devient une priorité organisationnelle? Est-il possible de parler de transformation numérique sans parler de développement des compétences? Je suis Marie-Ève Girard, CRHA, directrice du Centre de services et de formation à l'Ordre. Bienvenue à RH Le Balado, le spécial transformation numérique. Mon invité d'aujourd'hui est présidente d'une organisation consciente que la technologie apparaît souvent comme la solution aux enjeux organisationnels ou aux défis commerciaux. Elle sera nous faire découvrir comment l'humain et ses compétences sont le véritable moteur d'une transformation numérique réussie. Ça fait plaisir de vous présenter Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente d'Agenda Affi par Agenda et Afi You. Bonjour Marie-Pierre, ça va bien Eh
1: hey, bonjour Marie-Ève, ça va très bien et toi
0: ça va super bien, merci. Merci d'être avec nous. Je suis contente de, de te recevoir. On a accepté de citoyer, donc d'emblée, je, je, je le mentionne. Tout à fait. Merci. Donc, tout d'abord, dis-nous, Marie-Pierre, pour une transformation numérique elle représente un enjeu de compétences.
1: Oui, bien, euh, tout à fait. Merci de m'inviter d'ailleurs parce que j'en ai fait un petit peu mon cheval de bataille depuis euh, des années. Euh, moi, je suis une fille de technologie puis finalement, une fille de numérique parce que, tu sais, quand on parle euh, de transformation numérique, on parle de finalement l'entièreté de, de la société qui a, qui a cet enjeu-là ou que cette opportunité-là. Euh, J'aime toujours rappeler euh, la notion de qu'est-ce qu'est le numérique, ce qui veut dire c'est l'utilisation des technologies puis l'innovation dans la technologie partout où est-ce qu'on peut l'utiliser dans les organisations. Donc, ça, ça teinte maintenant l'entièreté des plans d'affaires, des planifications stratégiques de 100 des organisations. Fait qu'on peut pas passer à côté. Donc, est-ce que c'est rendu un enjeu? C'est rendu plus, je dirais, un accélérateur, un propulseur, une opportunité de se, de changer notre modèle d'affaires, de faire évoluer notre modèle d'affaires de façon différente. Fait qu'une fois qu'on dit ça, évidemment que les compétences, hein, les humains, euh, deviennent au cœur de la stratégie. Donc, euh, on, on se retrouve avec euh, un besoin de compétences différents d'avant. On parle beaucoup de, 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 de manque de personnel, hein, de planification de main de main d'œuvre inexistante. Moi, j'aime beaucoup parler plus de pénurie de compétences clés en 2023. Puis, c'est là où est-ce que ça m'amène à, à repenser un peu la façon dont les compétences peuvent être utilisées dans la transformation numérique. Puis, c'est là où est-ce que je pense que les ressources humaines puis tous les membres du, du CRHA peuvent se positionner euh, bien. Euh, donc, quand on parle d'enjeu de compétences, moi, je dirais plus de sortir des sentiers battus, de faire corps avec le changement. Puis de se dire, maintenant, je ne développe plus une spécialité dans mon domaine, je développe ce qu'on appelle une posture de T-shape, qui veut dire que je continue à garder ma spécialité, qui me qui me colle à la peau, qui a été le pourquoi j'ai étudié et tout ça, le pourquoi on me choisit. Puis après ça, je vais me chercher une mineure, tu hein, qui, qui, qui vont, qui va chercher des compétences transversales qui nous permet là d'avoir un parcours qu'on dit atypique et qui euh, finalement va plus contribuer encore aux organisations d'aujourd'hui que si je continue à me spécialiser comme avant là, c'est vraiment très en vertical.
0: Super, ouais, merci, c'est éclairant. C'est intéressant, euh, pénurie de compétences clés euh, de, de l'apporter avec, euh, avec le lien de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est très intéressant. Euh, justement, il y a beaucoup de projets de recherche qui ont fait des constats là, dans les dernières années, on en a entendu beaucoup, beaucoup parler, mais selon toi, ton expérience, ce que tu vois sur le terrain, est-ce qu'il y a des compétences euh, numériques euh, du futur là, sur lesquelles il faudrait vraiment focaliser, en fait?
1: Bien, Marie-Ève, c'est une question qui, qui revient euh, souvent, là, parce que d'ailleurs, pourquoi AFIU, euh, tu me présentais, puis euh, présidente d'AFIU, c'est quoi? C'est justement, là, dans quelques semaines, on sort euh, une école euh, des affaires et des technologies pour les organisations, puis pourquoi on se positionne comme ça? C'est justement parce qu'on s'est posé la question, c'est quoi les compétences numériques du futur? Et comment on peut les acquérir euh, rapidement, efficacement, sans y laisser sa chemise, hein, parce qu'on est tous très occupés, on parle de santé mentale, on parle d'efficacité professionnelle et personnelle, euh, les gens sont fatigués aussi, hein, mentalement, puis là, tu leur dis « hein, ça serait le fun que vous appreniez d'autres choses en plus, Ben là, c'est compliqué ». Donc, j'amène toujours, euh, je pourrais répondre à la question de façon traditionnelle, je vous amènerais dans l'univers dans vraiment de dire euh, « important d'avoir des compétences d'organisation du travail, euh, des de gestion de priorité, de comment collaborer efficacement, de créativité, de pensée critique, euh, d'agilité, euh, d'être dans l'éthique » de développer une vision plus globale, euh, d'avoir de la gestion de projet. Puis là, on est soufflé. Je peux continuer, la liste est longue. Euh, moi, j'irais plus dans le volet affaires et technologiques. Donc, se poser la question, actuellement, comment je vais, moi, dans mes compétences, puis dans mon aisance au niveau affaires, donc des compétences qui me permettent d'avoir une posture business dans mon travail, puis dans ma vie professionnelle puis comment je me situe du côté technologique, donc l'utilisation en général d'outils numériques pour faire mon travail? C'est sûr qu'on est toujours plus à l'aise d'un bord ou de l'autre, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où est-ce que là, c'est intéressant de dire, OK, est-ce que c'est une compétence qui devient critique pour le développement de, de, ma, de ma profession? Est-ce que c'est critique pour mon organisation? Est-ce que c'est critique pour mon équipe de travail? Parce que maintenant, on parle plus aussi d'ADN de compétences collectives d'équipe et non plus seulement d'ADN de compétences individuelles. Fait que là, on est plus fort ensemble. Puis après ça, on se pose la question... Dans mon univers, une fois que je sais dans quoi je devrais travailler, dans quoi je devrais travailler cette année pour mon collectif, pour mon équipe, pour moi-même, est-ce que j'ai besoin, est-ce que je suis dans une zone de me faire inspirer? Est-ce que je suis plus dans une zone de m'éduquer? » ou non, j'ai besoin de me, ce que j'appelle me, me faire business coaching, donc me faire coacher au niveau affaires sur la façon dont j'aborde, sur une transformation de comportement beaucoup plus transformationnelle que si je, je m'éduque et je vais chercher les nouvelles compétences ou que si je me fais inspirer parce que j'ai déjà les compétences, mais le petit feu sacré est en train de s'en aller. Que ça serait ça, ma réponse. Comme ça, ça enlève un peu de stress aussi au, con au concept. Puis ça permet beaucoup plus, de façon beaucoup plus large aux gens de vouloir plonger et d'apprendre tranquillement, pas vite un peu, sans euh, dire « Oh mon Dieu, c'est rendu un projet d'apprendre. » Ça m'amène
0: à, à te poser comme question est-ce que, justement, les, les entreprises se dotent de plus en plus d'un plan d'action, en fait, pour, justement, développer des compétences euh, d'affaires et technologiques euh, ou autres compétences? Est-ce que tu... Tu vois une évolution par rapport au développement des compétences
1: numériques ou autre là, de, de, de l'avenir, en fait? Euh, je le vois. Je le vois parce que moi, ça fait 23 ans que je suis dans le monde de, de l'éducation des adultes. Euh, donc, moi, je me suis toujours positionnée comme leader, comme euh, fondatrice d'une organisation qui voulait être au service des organisations pour aider les humains de cette organisation-là à devenir meilleurs. Euh, au départ de ma carrière, on voyait plus euh, la formation, un peu plus comme même des vacances. Ou hein, On se rappelle, c'était comme un espèce de petit cadeau que l'employeur donnait à son son employé ou à son gestionnaire pour pouvoir aller se ressourcer. Euh, ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a vraiment une meilleure compréhension par rapport à l'organisation, aux hautes directions, sur la stratégie vraiment pertinente de développer nos gens, de développer les compétences de nos gens. On a parlé de pénurie de compétences aussi, et non pas de pénurie de gens. Puis on sait qu'il y a des taux de roulement beaucoup plus importants maintenant qu'avant. Donc, c'est sûr que ça l'a aussi permis euh, de mettre en lumière qu'on doit développer nos gens, qu'on doit leur permettre de s'émanciper, puis qu'on ait un peu la continuité hein, de l'école, de la vie après l'université ou après le cégep. Fait qu'il y a une meilleure responsabilisation, je dirais, organisationnelle, et aussi, le fait qu'on parle maintenant d'expérience employée, d'expérience gestionnaire, ça s'inscrit dans le fil de la vie, hein? non pas juste quand tu embauches, mais quand tu prends soin de ton monde tout au long de la vie. Il y a un système holistique que Harvard a sorti que j'adore, c'est le cadran en haut à droite, là, qui dit que, dans le fond, le développement de, de, de nos gens, de nos employés, c'est un plan de match individuel qui doit être inscrit dans l'expérience employée, mais qui est vu comme un plan de match long terme. Donc, on n'est plus dans le court terme. Et l'organisation, les organisations étaient beaucoup dans le court terme par rapport à ces employés. Puis là, on voit maintenant, on parle hein, du sens de l'organisation, de l'entreprise par rapport à ce qu'elle fait. Donner un sens aux gens sur leur travail, puis les développer. Fait qu'on est rendu là. Fait qu'est-ce que c'est -ce que parfait? La réponse est non. Les budgets ont quand même doublé depuis les cinq dernières années, si on regarde les statistiques. Donc ça, ça me ça, ça me fait chaud au cœur parce que moi, j'ai décidé de rester dans le monde de la transformation puis j'ai décidé un peu de révolutionner l'éducation avec d'autres personnes, avec moi qui y croient fondamentalement. Puis là, on, on, on le voit. là. On voit ça par des éléments là, euh, bien simples. Euh, de plus en plus, on parle de mentorat, hein, apprendre de gens qui ont déjà fait fait que ça, ça m'amène une lumière. Euh, on parle aussi de, de devoir se ressourcer. Avant, ça, on parlait pas de ça, tant que ça, la santé mentale, puis tout. C'était quand même nébuleux. Tout le monde est empathique, mais personne ne savait vraiment comment, organisationnellement quand, parlant, le gérer. On parle maintenant d'apprendre dans l'action, l'expérience d'apprentissage. Hein? Ce n'est plus dans des environnements, euh, excusez-moi l'expression, plate, dans une salle de conférence blanche avec des tables, puis là, on apprend quelque chose. Maintenant, on parle de d'apprentissage social qui sont intégrés à même la façon dont on apprend on apprend de façon hybride hein, avec du euh, à notre rythme puis des fois on est dans des ateliers on parle de co-développement on parle de mobilisation lors de l'apprentissage euh, fait que tout ça euh, me permet de croire que dans les prochaines années ça va encore doubler euh, l'importance de du développement de compétences qu'on a dans dans nos organisations puis on le voit, on se structure de plus en plus, vous le voyez par aussi la structure de plus en plus transversale hein, que les ressources humaines ont, euh, qu'ils n'avaient pas avant. Fait que, bref, moi je suis très enchantée et très optimiste, mais on a beaucoup à faire, on est en retard au Canada, nous sommes encore plus en retard au Québec par rapport au reste du monde.
0: On observe plein de nouvelles façons, de formes d'apprentissage. Euh, plus Des fois, on entend souvent à ah, tout va vite. Plusieurs se questionnent. D'autres s'inquiètent sur la possibilité d'implanter ou, euh, ou euh, d'appliquer contre-traitement dans leur travail là, quotidiennement ces nouveaux apprentissages-là.
1: Qu'est-ce que euh, tu leur euh, recommandes? dans ce cas-là, d'inquiétude? mais de ne pas voir comme une inquiétude, hein, le, le, la compétence première actuellement dans le marché, c'est d'être capable d'apprendre en continu hein, sans se stresser. Donc, notre cerveau, c'est vraiment là, c'est physique. Notre cerveau a appris à apprendre d'une façon spécifique, puisque notre système d'éducation nous montrait comment apprendre de façon spécifique. Après ça, les organisations ont pris en main, le reste de, 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 de l'évolution de leur staff. Puis, à part ceux qui euh, décident de continuellement tout le temps apprendre, on parle de 10 hein, de la population qui s'automotive à apprendre seule avec des sujets spécifiques qu'ils ont eux-mêmes choisis. Hein? Donc, 90 d'entre nous aiment être guidés. Fait que c'est pas euh, « je suis différente »,« je suis paresseuse euh, »,« comment ça, ça je ne suis pas auto-motivée ». C'est normal, on part de là, c'est la façon dont on a été éduqué, c'est intrinsèquement comment qu'on a appris au fil du temps, donc on s'attend à ce que l'information nous vienne, puis après ça, on apprend d'une façon. Là, qu'est-ce qui, qu qui est difficile présentement, c'est que dans le fond, la compétence critique la plus clé pour ne pas être stressé justement en 2023, c'est d'être capable d'apprendre continuellement et de désapprendre et de réapprendre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on se ramène au T-Shape, on se ramène à notre spécialité qui est toujours là, mais on, 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 on va chercher des mineurs basés sur des intérêts, des passions ou, mettons, un projet hein, que l'organisation, votre équipe vous a donné parce qu'ils croient en vous là-dessus puis vous êtes vous-même étonné hein, qu'on ait pensé à vous pour quelque chose. Bien, vous développez quelque chose, mais vous devez aussi changer de posture. Donc, vous devez changer certains comportements pour apprendre différemment. C'est ça qu'on veut dire dans apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc, ce qui, ce qui est véhiculé, ce qui est expliqué dans la littérature et ce, qui, ce que moi, je peux corroborer dans les clients que je vois et même chez nous, dans notre organisation, on est rendu quand même 260, fait qu'on peut voir le pattern, c'est que les gens qui sont capables d'apprendre, désapprendre et réapprendre le plus rapidement possible avec un minimum de stress sont ceux qui, justement, vont évoluer plus rapidement et qui vont être les plus heureux au travail. Fait c'est gros là, comme, comme truc dans un contexte où est-ce que le niveau de bonheur actuellement, on le moniteur de plus en plus. Puis comment qu'on peut aider ça comme organisation puis comme positionnement au niveau des ressources humaines? C'est que de plus en plus, la mesure est importante pour pas juste le retour sur investissement par rapport à l'investissement qu'on fait en développement de compétences, en expérience d'apprentissage, en formation, mais c'est aussi pour mesurer justement l'évolution comportementale, le, le, le volet aussi de la tâche qu'on a voulu ou le comportement qu'on a voulu aller changer ou apprendre, et la confiance en nous qu'on a maintenant de faire le travail. Fait que ces genres de mesures-là, moi, ça me fait triper. Alors, j'ai acheté une organisation il y a deux ans qui se spécialisait là-dedans, Apprentix, B-Dose, qui fait ça en mesure des adoptions. Fait que là, depuis deux ans, c'est un gros laboratoire. Ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce que ça a comme impact. Ça a un impact majeur parce que là, plutôt que de cibler toutes les compétences clés numériques d'aujourd'hui, on cible vraiment les compétences ou les comportements ou la confiance qu'on va donner à quelqu'un de façon claire. Donc, c'est plus de la formation de masse, c'est maintenant de la personnalisation d'expérience d'apprentissage de masse. Super. Donc,
0: dans le fond, on voit autant, on se responsabilise individuellement. L'organisation aussi a une responsabilité et la mesure permet de voir, en fait, son évolution au niveau de son apprentissage qui diminue Exactement. la crainte qu'on pourrait avoir d'amorcer un processus d'apprentissage en continu, là. Très intéressant. Exactement. Il y a eu beaucoup d'angles sur le sujet dans les dernières années. Parfois, euh, certains trop verdus d'emboîter le pas. Euh, Qu'est-ce que on, tu recommandes, en fait, aux auditeurs pour placer le développement des compétences
1: numériques au cœur des stratégies d'affaires? Ça, j'y ai longuement pensé parce que, dans le fond, euh, mes organisations euh, Agenda, AfiFar Agenda, FIU, Apprentix, sont des beaux laboratoires parce que j'ai vraiment des personnes qui sont tous différentes. Alors, euh, on a développé une communauté euh, où est-ce qu'on a des grands spécialistes en technologie, comme on a des euh, conseillers en leadership, comme on a des gens qui sont beaucoup plus du côté processus, on a des profs, on a des consultants, on a des gens qui travaillent à l'interne, on a des gens au ventes. La culture d'aller chercher tout ce beau monde-là et de dire, OK, comment qu'on les développe? en s'assurant qu'on n'épargne pas notre chemise puis on ne pas euh, des millions de dollars puis qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. T'sais. Parce qu'on veut, évidemment, ne pas surcharger nos gens. On veut leur donner les outils nécessaires, mais en même temps, on veut que ça colle à notre plan d'affaires. Donc, ce que je, moi, ce que j'aime de ça, c'est de le coller à l'expérience employée, comme on disait, puis l'expérience gestionnaire. Où est-ce que le système holistique dont je vous parlais tout à l'heure a quatre cadrans euh, c'est un système qui permet d'être court terme et long terme. C'est un système qui permet de répondre aux besoins individuels et collectifs. Puis dans les cadrans, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est on cherche évidemment tout ce qui est euh, court terme, avantages sociaux, tu sais, tous les fondamentaux, il faut bien évidemment être bien payé, il faut avoir euh, toutes les, les, les approches là, euh, normales là, de bénéfices, d'accompagnement de, de ma famille sur la santé, physique, bien-être, mental et compagnie. Accroché à ça, donc ça, on répond finalement à qui je suis dans mon organisation puis mes besoins court terme. On a aussi les besoins qui sont toujours court terme, qui sont collectifs. Et c'est là que j'accroche le développement de compétences parce que dans le volet collectif, c'est là où est-ce qu'on met en place des rituels. Des rituels d'équipe, des rituels organisationnels qui peuvent être aussi des rituels de développement de compétences qui vont permettre à chacune des personnes de contribuer aussi à dire « à ta minute, moi je peux donner un coup de main ». Alors, euh, tu sais, il peut avoir des « lunch and de partage, il peut avoir... Il faut que ça soit bien orchestré, puis il faut que ça soit des rituels qui reviennent. L'important dans ce cadran-là, c'est la constance. Donc, il faut que les gens s'y retrouvent. Pis ça répond toujours à mon « jeu dans le collectif, court terme. Le cadran en haut à droite, on en a parlé, c'est le cadran carrément de « growth mindset » qu'on appelle... Euh, J'ai pas encore trouvé... <rire> l'équivalent français qui est aussi porteur, là, le « growth mindset », donc vraiment le comportemental, le changement de comportement, puis le développement de moi comme comme individu dans une organisation, dans un écosystème qui m'appelle s'appelle « mon organisation ». Puis comme on se rappelle, hein, 10 seulement sont automotivés à trouver, donc le 90 il y a une responsabilité à long terme de pouvoir inscrire ça dans la stratégie d'affaires. Alors, mes recommandations toujours de dire, c'est quoi les, mettons, trois ou quatre compétences clés critiques qui ont un impact sur la planification d'affaires globale? Puis, après ça, de laisser quand même une décentralisation aussi dans les équipes pour dire, dans mon équipe cette année, c'est quoi aussi les compétences critiques que j'ai besoin dans mon collectif? Donc, c'est quoi mon ADN collective Puis, qui va pouvoir répondre à ce besoin-là? Parce que j'ai répondu à mon « jeu hein, du côté gauche. Donc, fait que ça, ce bout-là, c'est du long terme et je l'inscris vraiment dans la vie. Moi, j'appelle ça la vie de la famille Agenda. Donc, dans la vie de l'organisation. Puis encore là, c'est structuré, structurant, organisationnel. Là, structurant, corporativement, dans les équipes. Donc, on, on a une responsabilité quand même comme organisation au, au niveau des RH d'accompagner les gestionnaires à pouvoir faire ça. Parce que c'est nouveau pour eux, hein il n'y avait pas une aussi grande obligation de faire de l'événementiel, puis de la formation, puis de l'expérience d'apprentissage, puis de la santé mentale, puis le coaching, puis tout ça, avant chez les gestionnaires. Fait que ce bout-là, puis évidemment, j'accroche mon plan à moi personnel de mon jeu, mais qui va s'accrocher sur le collectif. Puis le cadran en bas à droite, qui est le cadran fantastique, où est-ce que peu d'organisations se positionnent, et quand ils se positionnent, on en parle vraiment beaucoup, ils écrivent des livres et tout ça, c'est le sens qu'on donne à notre collectif. Donc, c'était ça un peu mon objectif. Exemple, si je parle pour moi, ben, la famille Agenda, notre sens, c'est Êtes-vous prêt à transformer le monde? Point d'interrogation. Pas juste pour nous, pour nos clients pour l'écosystème, et tout s'inscrit dans ça. Donc, automatiquement, les compétences, les postures, les valeurs associées à ça sont claires. Être-vous prêt à transformer le monde? Fait que vous comprendrez qu'il y a peu de mercenaires chez nous, il y a beaucoup de missionnaires, puis les compétences accrochées à ça vont avec, puis sont toutes attitrées au niveau des, des valeurs. Fait que ce système-là, comment ça, ça devient que les compétences deviennent au cœur de tout ce qu'on fait, ça transforme la culture en même temps, à petits pas, puis on se rend compte, on dit, mon Dieu, à la fin de l'année, on a développé une multitude d'affaires, mais avec beaucoup moins d'efforts, parce que c'est le collectif qui a pris charge et non pas seulement des employés, par exemple, ou du staff ORH, du staff des gestionnaires et compagnie. Là, c'est la collectivité qui a une responsabilité. Justement, tu en as un petit peu parlé. Mais
0: comment les RH ont un rôle à jouer à ce niveau d'accompagnement, à ton avis?
1: Les RH ont, euh, ont l'opportunité fantastique, comme euh, l'équipe des technologies, de se positionner excessivement stratégiquement dans les prochaines années. Parce qu'il euh, y, y a plusieurs éléments à travailler. Un, euh, on a une sensibilité à comprendre le contexte de notre organisation. Et quand euh, on parle des gestionnaires qui sont en affaires et qui, eux, sont en, en livraison et tout ça, ils n'ont pas le temps de commencer à se poser la question du contexte actuel, où est-ce que j'en suis. Ils vont le vivre, ils vont le sentir dans leur équipe, mais ils ne pourront pas avoir une idée complète de, de, du contexte. En tout cas, ils doivent à, être appuyés là-dedans. Donc, il y a une opportunité de comprendre le contexte, le, le contexte. Il y a une opportunité aussi d'augmenter la valeur perçue des ressources humaines et donc aussi du développement des compétences. Parce que tout est une question de perception, tout est une question de valeur dans une organisation qu'on ne se le cachera pas là. On va mettre les sous puis on va mettre les efforts où est-ce qu'il y a une valeur perçue. Des fois, c'est même pas les faits. Hein? Donc, c'est quoi notre valeur perçue? Puis là, il y, a un, il y a un tournant présentement sur la valeur perçue. Il y a une ouverture incroyable, autant au niveau technologique qu'au niveau ressources humaines qu'il faut prendre d'avance. Et il faut avoir aussi un sentiment d'efficacité. Il faut sentir qu'il y a quelque chose qui avance. Il faut sentir qu'on devient justement au cœur de l'efficacité organisationnelle de la business par des éléments concrets. À ce moment-là, je veux dire, ça devient un incontournable, puis il y a, 2023 est vraiment un virage, moi j'y crois fermement, pour les prochaines années, à, à positionner non pas juste la culture, mais les structures de gouvernance autrement dans nos organisations. À ton avis, quelles sont les compétences que
0: tout professionnel RH devrait maîtriser là, en date d'aujourd'hui pour favoriser en fait son développement personnel et professionnel?
1: Bien, outre le fait d'être en mesure de toujours apprendre, parce que, tu sais, euh, évidemment, nous, euh, tu sais, du côté RH, il faut être un euh, leadership d'exemple. Donc, avoir la capacité de toujours apprendre, d'être capable de se mettre comme coach, comme en, en méta aussi, quand que c'est rendu trop pour nous, hein, parce qu'on a le droit aussi, à un moment donné, de dire « Wow, à ta minute, là, comment ça, ça m'entrechoque, choc, qu'est-ce qui se passe présentement? » Donc, d'être capable d'avoir une grande capacité comme d'outils, par exemple, moi, j'aime beaucoup les outils de coaching pour ça. De sortir de sa zone puis de dire OK, qu'est-ce qui se passe présentement? Donc, d'avoir une pensée critique très forte, puis de toujours être très malléable, très agile. Ça, c'est mon discours depuis les cinq dernières années. Ce que j'ajouterais en 2023, c'est le côté chiffre, la créativité financière. Parce qu'on l'a parlé, hein? valeur perçue, sentiment d'efficacité allez -je vous chercher des outils pour comprendre la créativité financière derrière une business, derrière une organisation. Parce que là, vous allez parler aussi le, le, le discours, vous allez parler le langage des exécutifs. Euh, puis même un exécutif RH, des fois, n'est même pas appelé à commencer à être tant que ça dans les bilans, puis les états financiers et tout ça, mais cash is king. Fait que plus vous allez être fort à comprendre les chiffres, plus vous allez être capable de faire une différence sur votre valeur perçue, sur la compréhension des choix qui sont faits dans l'organisation, parce que il va juste y avoir plus de choix à prendre. Hein? On ne s'en va pas vers une société où est-ce que les gestionnaires et les deux, vont prendre moins de décisions. Là. On s'en va dans une, un, une, une, un alignement sociétal où est-ce qu'il va y avoir encore plus d'informations, il va y avoir encore plus de décisions à prendre avec le moins de clarté qu'on n'a jamais vu. Fait qu'il faut être solide sur nos patins pour être capable de faire ça. Fait que c'est pour ça que je rajouterais l'aspect créativité financière.
0: On parle souvent d'innovation. Par contre, certaines organisations ne savent pas comment établir un bon plan pour pouvoir développer ce volet innovation dans lequel ils veulent s'inscrire. Mais quelles sont les bonnes étapes ou les premières étapes pour justement bien préparer le, le terrain à
1: ce niveau euh, c'est une excellente question, Marie-Ève, parce que, euh, on l'entend partout. Hein, doit, on doit se transformer, on doit innover. Là, la bonne nouvelle, c'est que je pense que tout le monde est au fait qu'on doit se transformer, on doit innover, on ne peut plus vivre comme on vit présentement. On le voit aussi là, t'sais, environnementalement parlant, climatiquement parlant. Il y, y a des crises hein, un peu partout euh, dans le monde, puis les crises donnent des opportunités. Puis pour parler d'innovation dans une, une organisation, il faut en premier lieu de parler de culture apprenante. Donc, ce qu'on a parlé justement là, de toujours apprendre, d'avoir une posture euh, où est-ce qu'on se sent en sécurité dans notre organisation, de se développer, de, dans mon jeu, collectivement et compagnie. Ben ça, il faut vraiment, vraiment mettre ça en place pour avoir une culture d'apprentissage qui est comme euh, usuelle, qu'on dirait que ça a toujours été comme ça. Pour après ça, effectivement, on parle aussi de diversité et d'inclusion, insuffler à notre organisation hein, de la diversité, de l'inclusion, euh, puis que ça devienne culturellement intégré dans tout ce qu'on fait. fait qu'on le sait, là, il y a beaucoup d'organisations en ce moment qui, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui euh, s'y arrêtent pour être sûr d'avoir un plan de match là-dedans, mais c'est pas un plan de match, je suis encore là en silo et vertical, j'ai un plan de match de diversité et d'inclusion, puis je suis les indicateurs que maintenant je suis rendu à 28 puis je veux avoir 42 c'est pas ça là, c'est vraiment dans les mœurs et les coutumes, la façon dont on prend des décisions, la façon dont on se comporte, l'expérience des employés, l'expérience des gestionnaires, la façon aussi dont euh, de façon diversifiée, on apprend, on n'apprend pas de la même manière, à plusieurs regards, à plusieurs euh, à plusieurs moments, j'ai été étonnée, faut respecter ça et ça donne une plus grande richesse. Et après ça, on est capable d'atteindre la fameuse culture d'innovation où est-ce que là on commence à créer des choses innover différemment puis L'innovation, il faut faire attention, une hein? innovation peut être quelque chose qui est fait dans une industrie, mais qui n'est pas fait dans une autre industrie, donc on ramène. C'est que c'est pas une innovation, n'est pas quelque chose par, provenant tout le temps d'une feuille blanche, mais il faut y penser, il faut, faut l'intégrer dans notre industrie, etc. Fait que, culture d'innovation, je dirais en toute humilité que je connais très peu d'organisations qui ont des cultures d'innovation de, fortes, même dans le domaine des technologies ou des sciences, on tend vers là, tu sais, on tend vers là et on travaille de façon acharnée là-dedans et je recommande fortement d'avoir un plan, pas juste une stratégie puis des indicateurs de performance, d'avoir un plan d'exécution là-dessus euh, assez aride pour vraiment nous permettre d'atteindre euh, finalement la, péren la pérennité qui va être de se réinventer puis d'innover le plus rapidement possible dans nos organisations.
0: Et justement, clarifier qu'est-ce qu'on veut sous-entendre par culture d'innovation, mais selon son organisation, parce que j'entends avec ce que tu viens de dire que ce n'est pas un copier-coller par une organisation.
1: Tellement, tellement, puis même par industrie. Donc, tu peux avoir mmh. une industrie qui dit « moi, on est full dans l'innovation », puis là, on la compare à une autre industrie, puis on dit « ben non, pas du tout ». Mais ça, il faut respecter ça. Il faut vraiment se comparer parce qu'une industrie manufacturière n'a pas les mêmes niveaux d'innovation, par exemple, que la technologie ou les oracles les Google de ce monde. Mais dans la vraie vie, oui, c'est juste que l'industrie se transforme, change, évolue aussi rapidement de bord et d'autre. Mais la culture n'est pas la même, fait on a vraiment l'impression que l'innovation appartient à la tech, à la science et tout, mais ce pas vrai. L'innovation appartient aux ressources humaines. Ça, ça, ça appartient à chacun d'entre nous d'innover. De, 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 moi, j'y crois fortement là, parce que, je, je, même personnellement, je trouve que Big Business innove pas assez. Alors, euh, là, vous allez dire, ouais, mais tu es toujours en train de te tra transformer. Fait qu'imaginez, euh, moi, je trouve qu'on avance pas assez et je, je, je travaille toujours, on travaille toujours en équipe sur des mécanismes pour nous permettre d'évoluer le plus rapidement possible pour le bien de nos clients, mais sans y laisser notre chemise pour avoir en même temps une, une organisation qui est excessivement saine mentalement et physiquement, euh, où est-ce qu'il fait bon vivre travailler. C'est très éclairant tout cela,
0: ça donne plein de pistes. Clairement, euh, on sent un, un vent de changement, comme tu as dit, en hein, 2023, on est mieux d'attacher notre tuque, <rire> pour prendre une expression bien connue. Alors, euh, c'est déjà la fin. Est-ce que tu aurais un mot pour, pour terminer? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête, que tu souhaiterais un jour? aux professionnels CRHA, CRIA, tous ceux qui nous écoutent?
1: Bien, en fait, je dirais juste que si vous avez envie d'en savoir plus pour le développement de compétences, nous, le CRHA est toujours très important pour nous et ses membres. Donc, vous pouvez suivre les prochaines étapes de la FIU. Il va y avoir une communauté complémentaire au CRHA. Pour justement euh, développer nos, nos postures affaires et technologiques qu'on a besoin. Il ne faut pas lâcher. On est vraiment dans une belle ère. Fait que là, il faut avoir du plaisir. C'est juste ça qu'il faut. Puis si on se lève le matin avec du plaisir dans notre travail, ben, après ça, on va vraiment bouger des montagnes. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup,
0: Marie-Pierre Saint-Hilaire. Merci à tout le monde qui nous ont suivis, qui nous écoutent. Alors, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques Balado ou Podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.